0: Sabemos que as escolas foram das últimas coisas a fechar, como tinha que ser, as escolas terão necessariamente de ser as primeiras eh, eh, infraestruturas a abrir quando houver com segurança essa possibilidade e principalmente os mais pequenos de nós, que sabemos que têm muito mais
1: dificuldade em se poder adaptar a esse ensino à distância. já existe alguma previsão sobre quando poderá...
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Dezenas de milhares de alunos desligados, sem computador e sem internet. Milhares de crianças assistindo às aulas num ecrã de telemóvel. Milhares a receberem papel em casa, as fichas de trabalho que os outros alunos fazem com os professores em aulas à distância. Famílias com vários filhos e um único computador. Professores em teletrabalho ensinando as outras crianças, mas com os filhos menores em casa solicitando a sua atenção e o seu apoio. Professores com capacidade e formação para não se limitarem a dar aulas como se estivessem com os alunos na mesma sala, mas também professores sem necessária preparação para se adaptar às novas exigências. Crianças e jovens mais desfavorecidos por quem é preciso procurar porta a porta porque ninguém responde aos e-mails nem aos telefonemas. Famílias a gastar o que não podem em tráfego porque a prometida tarifa social só existirá no próximo ano, se vier a existir. Se há alguma coisa a correr bem, há muita coisa a correr mal. O primeiro dia de ensino à distância já ficou para trás. Para conversar sobre este primeiro dia de ensino à distância, regressa ao Expresso Amanhã a jornalista Isabel Leiria, que se dedica aos temas da educação. Os principais sindicatos da educação, FENPROF e FNE, acusam o governo de desorientação. O que o Sr. Ministro faz fundamentalmente e no que tem a ver com a resposta é passar a batata quente para os diretores e para as escolas e agora o que corre mal, o problema é deles porque o Ministério fez tudo o que tinha a fazer e tudo bem. Isto não é verdade. Mário Nogueira diz que o Governo tenta passar a batata quente para as escolas e João Dias da Silva queixa-se da falta de computadores e de funcionários auxiliares. Vemos a que não houve da parte do Ministério da Educação, as cautelas que eram necessárias, a prudência que era necessária para que, do ponto de vista dos computadores, houvesse aqueles que eram necessários, para que houvesse trabalhadores não docentes em número necessário para corresponderem àquilo que são as necessidades das escolas. Isabel Leiria, apesar de ser evidente que as escolas estão melhor preparadas do que estavam em março, também é verdade que há muita coisa que continua sem funcionar nesta segunda etapa do ensino à distância.
1: Sim, e dificilmente seria de outra outra forma. Nós ontem tivemos o primeiro dia do novo ensino à distância e milhares de famílias recordaram o que foi o ano passado e as dificuldades que existem nesta nesta situação em que com ou sem computadores não é fácil gerir trabalho, cuidar das crianças, ajudar no processo de ensino-aprendizagem, etc. Ou seja, pode haver mais computadores e mesmo assim sabemos que não são suficientes o Ministério distribui até agora 100 mil contadores aos alunos do ensino secundário mais carenciados, mas há famílias a precisar de dois, três, quatro dispositivos, uh, sobretudo se tiverem em teletrabalho e, portanto, isto torna a situação muito, muito difícil de gerir e acima de tudo, que é o que importa, torna a aprendizagem uh, muito complicada e, e dificilmente, dificilmente não, impossível de ser equiparada àquilo que é o ensino presencial.
0: Neste primeiro dia de regresso do ensino à distância, a opinião pública da SIC abria com o testemunho de uma professora que estava sozinha em casa em teletrabalho, porque estava a dar aulas a alunos que estariam no outro lado da cidade onde ela mora, e ela própria estava com três filhos, um de 11, um de 5 e um de 2. Isto mostra que não é possível estar muito tempo nestas condições a fazer de conta que estamos a ter ensino, porque famílias nestas condições eh, têm poucas possibilidades de ajudar os filhos.
1: Sim, é é verdade, isso acontece com com os professores, acontece com tantas outras profissões em que os pais estão em casa também a a teletrabalhar e o problema é que o Governo considerou que quem está em teletrabalho, quem pode exercer as suas funções profissionais em casa, não tem direito ao tal apoio familiar e portanto é uma questão de tentar conciliar o que é muitas vezes inconciliável, sobretudo quando se têm filhos pequenos e que estão totalmente dependentes do do apoio dos pais. Dito isto, o Governo também sempre, sempre, sempre defendeu que esta tinha que ser uma solução transitória e o mais rápida possível, o mais curta possível, e, e claro que o Governo aposta, aposta nisso, e tem, temos agora os dados da evolução da situação epidemiológica no país, que até são favoráveis, ou seja, a diminuição dos casos está a acontecer, está a acontecer até de forma mais intensa do que, do que foi previsto por alguns especialistas. Ainda assim, não é uma coisa de uma semana, penso eu, eu acho que o facto de os números estarem melhores não vai permitir ao Governo anunciar para a semana já, por exemplo, o regresso às escolas, uh, acho que, uh, vai, uh, já o Ministro da Educação também referiu essa possibilidade ontem, uh, acho que se calhar se vai ensaiar um regresso faseado, ou seja, começar pelos mais novos, talvez pelos pré-escolar, pelas creches, pré-escolar, primeiro ciclo, e depois gradualmente, em função de que for a, a situação epidemiológica, e do aumento ou não de casos, uh, estender, a, a estender depois ao segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário. Uh, e eu recordo que no ano passado a opção do Governo foi precisamente a contrária, ou seja, quando em se mais regressou às escolas, como se pelos alunos do ensino secundário, sabe-se agora que se calhar essa não é a estratégia mais eficaz, porque quem mais precisa da escola presencial são os mais novos.
0: Duas razões para começar pelos mais novos. O contágio entre eles é menor e, e como tu estavas a dizer, e bem, eles são quem mais precisa das aulas presenciais, porque é muito difícil manter uma criança 4, 5, 6 horas presa a um ecrã. Nós passamos a vida a tentar tirar as crianças de, de estarem tanto tempo nos ecrãs e agora é Elas têm que lá estar para aprender. Nesta nesta ideia de ensino à distância, o PEN veio pedir um ajustamento dos programas curriculares e e, e da forma estarão os professores todos preparados, ponto um, para não transformar as aulas presenciais em aulas que são iguais ao que eram se estivessem na sala de aulas, mas transmitidas em direto para a casa dos alunos
1: questão é que o, o sistema de ensino é, é muito heterogéneo mesmo, e as diferenças não é só público e privado, dentro do ensino público e mesmo dentro do ensino privado, as, as diferenças são muitas, e as abordagens que as escolas definiram para, e as estratégias que definiram para este período, são muito diferentes, porque há escolas que replicam o horário, quase como se, fosse, quase como se estivessem a sala de aula, há outras que têm, se calhar, mais bom senso, e percebem que não é a mesma coisa, e que portanto têm que diversificar as estratégias de ensino, e fazem metade da, das horas que era suposto, Há outras que, se calhar, que não, nem sequer acompanham de forma diária os seus alunos. E, portanto, essa heterogeneidade salta muito à vista, salta ainda mais à vista neste, neste período. Isabel, Agora, mas
0: não tem razão Mário Nogueira, quando diz que o, que o Governo está a passar a batata quente para as escolas, quando lhes dá autonomia para decidirem até esse ponto, não faria sentido que houvesse alguma hegemonidade na, no modo como as escolas públicas e privadas são a dar a carga que que exigem aos alunos online. Te, te,
1: teoricamente isso poderia fazer sentido, mas na prática se pensares na diversidade do país se calhar não faz muito, ou seja, os alunos de uma escola de Lisboa se calhar têm equipamentos ou recursos ou acessos uh, diferentes de uma escola, do meio rural, onde se calhar a internet tem um sinal fraquíssimo e se calhar nem sequer convém que a ligação online seja, seja ao longo de, de muitas horas por dia, portanto eu não sei se uma solução uniforme para todo o país seria o ideal. Se o governo falhou, falhou na Na medida em que não cumpriu aquilo que chegou a prometer e de fazer os computadores, fazer chegar os computadores a todos os alunos, isso, isso é óbvio mas lá está, só o computador não, não, não chegará e portanto se calhar agora quando, quando nós vemos que tivemos esta decisão do Governo de suspender as aulas durante 15 dias e agora, só agora vamos para o ensinar a distância, a ideia é exatamente essa é tentar que o ensinar distância dure o menor tempo possível e que as aulas sejam retomadas e portanto podemos pensar no que falhou mas dificilmente conseguiríamos estabelecer todas as condições para tornar este período de à distância uma coisa perto do perfeito ou, ou minimamente eficaz para todos porque não seria.
0: Eu digo De igual forma, então, seguindo o teu raciocínio, eh, presumo que também não não consideres boa ideia eh, aquilo que propõe o PAN de ajustar os programas curriculares para estes períodos de de ensino à distância.
1: Vamos ver, as escolas vão ter que fazer esta gestão, não é? Porque eles têm os programas para dar e e tudo depende do tempo em que os alunos ficarem afastados da sala de aula. Se, se Se for este mês. Pode não ser assim tão grave, sobretudo se os alunos mais velhos do ensino secundário conseguirem fazer o seu trabalho autónomo, prepararem-se para os exames, etc. Uh, mas tudo depende do tempo que, que durar este, este confinamento e este encerramento das escolas. Se em março uh, estiverem todos de, de regresso, eu acho que ainda há tempo para, para prosseguir com os programas e manter as provas, etc. Essa é outra decisão que, que vai ter que ser tomada, que tem a ver com o calendário dos exames, das provas da aflição. Eu recordo que no ano passado não houve exames do nono ano, não houve provas de aflição, e também estamos à espera para saber se, se o Ministério da Educação vai, vai ter alguma decisão também nesse, nesse sentido, fruto de mais esta interrupção.
0: Esta avaliação do segundo período ficará comprometida se não houver uh, um regresso mais cedo que tarde, ao ensino presencial, se ele não for até meados de março, logo a seguir vem a Páscoa e vai terminar o segundo período, é difícil que Sim. haja avaliação.
1: Sim, mas aí lá está, aí funciona a experiência do passado, porque as escolas depararam se com, com esse facto, não é? com esse facto consumado, de terem um trabalho completamente diferente para avaliar, e muitas delas adaptaram os instrumentos de avaliação, e portanto esses instrumentos de avaliação que olham para outras coisas, que não, que não o, tal, o tal conhecimento académico se calhar pura e duro, uh, mas mesmo para os alunos ou, ou, ou essas atividades que vêm a desenvolver, portanto eles agora podem transpor esses instrumentos de avaliação, esse trabalho já está feito e portanto é uma questão de transpor e voltar a acionar formas diferentes de avaliar, adaptadas para este ensino que é diferente.
0: O o Bloco de Esquerda, mesmo para terminar, eh, eh, os partidos foram eh, fazendo algumas críticas, alinhando com os sindicatos eh, na falta de de, eh, preparação para este ensino à distância que se, que se percebe, ninguém estava, uh, depois de passar o que passamos o ano passado uh, e, e no, no, no ano letivo anterior, uh, ninguém estava a contar que isto fosse possível acontecer uh, de novo. Uh, este, uh, esta impreparação uh, existe e é incompreensível que exista?
1: Aqui só, só, só podemos especular, mas é, é como tu dizes, é, se calhar ninguém acreditava que iríamos voltar a um confinamento tão apertado quanto aquilo que vivemos atualmente, se calhar ninguém acreditava que as escolas voltariam a fechar, e o Governo por meio de razão se calhar também estava confiante que essa situação não voltaria a acontecer e que não seriam precisos os tais computadores tão depressa, pelo menos de forma tão, tão, tão emergente. A verdade é que a situação precipitou-se e evoluiu de uma forma aceleradíssima, a seguir ao Natal, atingindo proporções que ninguém estava à espera, afetando as escolas e claro afetando essa, esse trabalho de preparação que se calhar devia ter sido planeado, devia ter sido previsto uh, e pelo menos colocado o cenário de que as coisas poderiam voltar a piorar. E, e é como dizes, eu acho que o governo não, ele próprio não, não acreditava que em fevereiro de 2021 estivéssemos a reviver o março, abril de 2020.
0: Portugal já saiu do topo da tabela mundial em novos casos, mas continua a liderar em mortes, embora também aqui já esteja em queda. A evolução da pandemia por cá e no resto do mundo em constante atualização no site do Expresso. Esta terça e quarta-feira, o Presidente da República ouve os partidos no Palácio de Belém sobre a renovação do estado de emergência e a continuação do confinamento obrigatório. E enquanto o Sporting vai fazendo a sua caminhada, que parece ser em direção a um título que lhe escapa há 18 anos, a Federação Portuguesa de Futebol recorreu para o Supremo, no caso Palhinha, que ainda vai fazer correr muita tinta. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcast e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham bom dia.